0: Der Arktis geht es nicht gut. Und das schon lange. In diesem Jahr registrierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erneut beunruhigend hohe Temperaturwerte. An manchen Stellen der Arktis war es mehr als 20 Grad wärmer, als es Langzeitaufzeichnungen nahegelegt hatten. Eine Frage, die sich aufdrängt. Wie lange geht das noch gut? Acht
1: Millionen Quadratkilometer der Arktis waren von Meereis bedeckt. Und das sind heute unter
0: vier Millionen Quadratkilometer. Das ist wirklich bloß noch die Hälfte. Wir hören hier den Arktisexperten Markus Rex. Im Herbst 2019 machten er und sein Team sich mit dem Eisbrecher Polarstern auf eine außergewöhnliche Reise. Die Forscher ließen sich mit dem Schiff ein Jahr im arktischen Eis einfrieren, um die Klimaerwärmung besser zu verstehen. Ja, das ist schon Wahnsinn. Zum, das ist die größte arktis die wir jemals durchgeführt
1: haben. Da waren sieben Forschungsschiffe und Eisbrecher lästig dran beteiligt, um unser Flaggschiff, die Polarstern, das
0: ganze Jahr durch die Arktis driften zu lassen, in dieser Episode geht es um die nördliche Polkappe. Ich frage mich, welchen Einfluss hat die Arktis und vor allem deren Abschmelzen auf unser Klima? Und wie kann sie noch gerettet werden? Mein Gast ist diesmal der Polarforscher Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut. Mein Name ist Markus
1: Rex. Ich leite die Atmosphärenforschung des Alfred-Wegener-Instituts, das Hemozentrum zentrum für Polar- und Meeresforschung. Und das beschreibt auch schon ganz gut, was ich mache. Ich beschäftige mich mit der Rolle der Polargebiete im Klimasystem. Und das ist eine ganz wichtige.
2: Die schlauesten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag #GroupUpForClimate.
0: Hallo Herr Rex. Im Zeichen der Klimaerwärmung erhitzt sich keine Region der Erde so schnell wie die Arktis. Fast jährlich kommt es dort zu neuen Rekordtemperaturwerten. Sie fahren ja schon viele Jahre ins Eis, um dort zu forschen. Woran sieht und merkt man denn dort, dass sich die nördliche Polkappe verändert? Ja, das ist wirklich
1: so. Die Arktis ist das Epizentrum des Klimawandels. Nirgendwo anders geht es so schnell und ist der Klimawandel auch heute schon so dramatisch zu sehen wie in der Arktis. Ich reise seit Anfang der 1990er Jahre tief in die Arktis immer wieder und die Landschaft hat sich schon komplett verändert. Wir haben in dem Bereich unserer Messstation in der Arktis auf 80 Grad Nord, also noch gut 1000 Kilometer vom Nordpol weg, haben wir in den Wintermonaten eine Temperaturerhöhung seit Anfang der 90er Jahre um mehr als 7 Grad Celsius. Das ist Wahnsinn. Früher war das eine tiefgefrorene Landschaft. Da gab es nur Eis und Schnee im Winter und heute ist, sind die Ozeanbereiche, die früher von Eis bedeckt waren, das ganze Jahr über eisfrei. Da ist flüssiges Wasser. Wir fahren jetzt mit Booten da lang, wo ich früher immer mit Skiern und
0: Schneemobilen unterwegs war. Und das beeinflusst natürlich auch das Leben der Menschen in der Arktis. Ja, das hat man oft gar nicht so auf dem Schirm, dass da auch Menschen leben in der Arktis. Wie beeinflusst diese dramatische Temperaturerhöhung denn deren Leben? Ja, es gibt natürlich eine indigene Bevölkerung in der Arktis. Nicht auf
1: Spitzbergen, dort wo unsere Forschungsstation liegt, aber in Kanada, Nordkanada, in Alaska, entlang der sibirischen Küsten. Und ich habe mich viel unterhalten mit Leuten, insbesondere im Bereich Grönlands und Kanadas. Das sind kleine Communities, die verstreut leben an den Fjordufern, kleine Dörfer, die aber immer eine gemeinsame Identität hatten, eine gemeinsame Community gebildet haben und sich immer mit äh, Schlittenhunden oder dann auch mit Schneemobilreisen über diese zugefrorenen Fjorde besucht haben und deswegen eben auch eine Organisationsfähigkeit hatten. Die Fjorde frieren aber nicht mehr zu. Die Verkehrswege sind weg. Diese Communities fallen auseinander. Sie fragmentieren. Äh, die Menschen verlieren ihre Organisationsfähigkeit und ihre Stimme im Konzert der weltweiten Stimmen, die sowieso
0: keine sehr laute ist, wird dadurch immer noch leiser. Und wie lange geht das schon so? Also wie lange geht das Eis denn schon zurück und seit wann dann wirklich so dramatisch? Wir beobachten
1: den Eisrückgang so seit den 70ern, vor allen Dingen seit den 1980er Jahren. Seitdem hat diese Entwicklung in der Arktis so richtig merklich eingesetzt und sie beschleunigt sich ja auch immer noch weiter. So richtig dramatisch, würde ich sagen, ist es in den letzten 20 Jahren geworden, dass die Gesamtausdehnung des Meereises auf dem arktischen Ozean hat sich in dieser Zeit halbiert, jeweils im sommerlichen Minimum. Ganz kurz, also es hat sich halbiert, heißt quasi, dass wirklich nur noch die Hälfte davon da ist? Ganz Genau so ist das. Wir können das in Zahlen angeben. Im Winter nimmt die Meereisbedeckung der Arktis zu. Im Sommer geht sie zurück. Und in diesem Minimum waren das früher immer noch immer so mindestens acht Millionen Quadratkilometer. Der Arktis waren von Meereis bedeckt. Und das sind heute unter vier Millionen Quadratkilometer. Das ist wirklich bloß noch die Hälfte.
0: Mhm. Nun ist das Eis ja sehr wichtig für unser gesamtes Klima. Aber welchen Zweck erfüllt denn die Arktis in unserem Klimasystem? Warum ist sie
1: wichtig? Ja, die Arktis spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle in unserem Klimasystem. Im Sommer, wenn die Sonne auf die Arktis brennt, dann strahlt das weiße Eis einen Großteil der eingestrahlten Sonnenenergie gleich wieder zurück ins Weltall. Dort, wo ein offener Ozean liegt, wird diese Wärme aufgenommen und der Ozean erwärmt sich dadurch viel stärker. Und wenn diese Eisdecke zurückgeht, dann nimmt diese Fähigkeit ab und das heizt den Klimawandel weiter an. Es gibt aber noch eine andere ganz wichtige Rolle der Arktis im globalen Klimasystem. Denn nur in einigen Bereichen der Antarktis und der Arktis sinken Oberflächenwassermassen im Ozean, also Wasser von der Oberfläche bis tief in den Ozean, bis mehrere tausend Meter Tiefe ab. Und die nehmen dabei zunehmend Wärmeenergie mit. Das Wasser wird immer wärmer, was da absinkt. Und dadurch breitet sich die Erwärmung bis in tiefere Ozeanschichten aus. Das Ganze passiert nur in einigen Bereichen in der Arktis und in der Antarktis und hat natürlich deswegen dann auch globale Auswirkungen. Wenn Sie irgendwo im Ozean in ein paar tausend Meter Tiefe das Wasser anschauen, dann
0: ist das in Arktis oder Antarktis da unten hingekommen. Mhm. Und welchen Einfluss hat nun dieser Rückgang auf das globale Wetter und Klima? Auch Wetter und Klima hier in unseren Breiten,
1: wo wir leben. Das ist ja nicht in der Arktis, aber die Arktis ist gar nicht so weit weg. Ein Großteil der Menschheitsbevölkerung lebt in den nördlichen mittleren Breiten, also in Europa, in Nordamerika, in Asien. Und hier ist Wetter und Klima ganz stark von der Arktis beeinflusst. Denn der Temperaturunterschied zwischen der ja immer noch kälteren Arktis und den warmen mittleren Breiten das treibt unser Hauptwindsystem der Nordhemisphäre an. Die Winde kommen hier meistens aus dem Westen und in 10 Kilometer Höhe haben wir einen richtigen Westwind-Jetstream. Den sehen Sie oft auch im Wetterfilm, weil er für uns wetterbestimmend ist. Und wenn sich die Arktis jetzt stärker erwärmt als der Rest der Welt. Dann nimmt dieser Temperaturunterschied ab. Der Motor für dieses Windband, dieses Westwindband fängt an zu stottern und es wird damit weniger stabil. Es bricht manchmal sogar richtig zusammen und das führt in unseren Breiten zu Wetterextremen, zu trockenen, heißen Phasen im Sommer und paradoxerweise manchmal auch zu vermehrten und intensiveren arktischen Kaltluftausbrüchen im Winter in unsere Breiten, was dann zu intensiven Kaltphasen in unserer Region führt und obwohl es dann eine Kaltphase ist, ist das Teil des Klimawandels. Das ist ein wenig Paradox, wird oft missinterpretiert. Dann sagen Menschen, was heißt hier Klimaerwärmung? Das ist sau kalt hier im Moment gerade. Und man muss verstehen, dass genau diese Ereignisse, dass Schneestürme plötzlich bis Florida reichen, die Blizzards in den USA oder auch, dass wir in der zweiten Winterhälfte vermehrt kalte Phasen haben, dass das auch Teil des Klimawandels ist, eben Wetterextreme getrieben vom Klimawandel und dass das aus der Arktis gesteuert wird.
0: Eine große Angst ist ja auch der Meeresspiegelanstieg. Wenn das Eis noch weiter schmilzt, ist diese Angst denn berechtigt? Das arktische Meereis schwimmt ja
1: auf dem Ozean. Das heißt, wenn das Meereis schmilzt und zurückgeht, wird der Meeresspiegel dadurch alleine erstmal nicht steigen. Das ist wie ein Eiswürfel, der im Whiskyglas schwimmt. Der Wasserspiegel oder der Whisky-Spiegel im Whiskyglas ändert sich nicht, wenn dieser Eiswürfel schmilzt. Aber wenn das arktische Meereis Spilst, zurückgeht, dann nimmt ja die Wärmeaufnahme des arktischen Klimasystems zu. Das heißt, es wird insgesamt nochmal deutlich wärmer und das kann die Stabilität des grönländischen Eisschildes beeinträchtigen. Und das ist ganz anderes Eis. Das ist tausende Meter dickes Eis, welches auf dieser großen Insel Grönland liegt. Gewaltige Wassermassen, die da drin gespeichert sind. Und wenn dieses Eis anfängt zu rutschen, wenn es instabiler wird und äh, durch die Klimaerwärmung seitlich von Grönland äh, in den Ozean rutscht und dann im Ozean schmilzt, dann hat das einen Meeresspiegelanstieg zur Folge und Grönland alleine kann einen Meeresspiegelanstieg um fünf bis sieben Meter global auslösen. Und äh, Sie können sich mal vorstellen, was da mit Hamburg passiert. Aber das sind Prozesse, die sich nicht in Jahren, sondern in Jahrhunderten bemessen.
0: Ja, und jetzt hat sich das Eis ja schon halbiert. Auf was muss man sich denn einstellen, wenn es noch weiter sinkt? Ja, wenn wir uns die
1: Entwicklung einfach anschauen und mal überlegen, was passiert, wenn die so weitergeht, ungebremst, wie in den letzten Jahrzehnten, dann wird in wenigen Jahrzehnten die Arktis im Sommer tatsächlich komplett eisfrei werden. Es hat sich ja in wenigen Jahrzehnten halbiert. Und wenn Sie das einfach mal nach in die Zukunft weiter extrapolieren, dann ist da bald kein Eis mehr im Sommer. Das wäre eine vollständig andere Welt. In der Region, wo Generationen von Polarforschern die mir als Polarforscher natürlich besonders am Herzen liegen, im Eis umgekommen sind, könnte man dann mit einer Segeljolle von Hamburg zum Nordpol segeln und auch einfach wieder zurücksegeln. Das ist eine komplett andere Welt und auch eine Welt, in der das Wetter in unseren Breiten eben
0: durch den Rückgang des Eises beeinflusst wird und wir mit immer mehr Wetterextremen bei uns zu kämpfen haben. Was es bedeutet, wenn das Eis noch weiter zurückgeht und in welcher Geschwindigkeit das vonstatten geht, das haben Sie ja erforscht bei Ihrer mosaik expedition die unter ihrer Leitung 2019 bis 2020 stattfand. Ein Jahr lang drifteten sie mit dem im Eis eingeschlossenen Forschungsschiff Polarstern mehr als 3000 Kilometer weit durch die Arktis. Was mich als erstes interessiert, wie bereitet man sich denn auf sowas vor? Ja, das ist schon Wahnsinn. Zum, das ist die größte Arktis-Expedition, die wir jemals durchgeführt
1: haben. Da waren sieben Forschungsschiffe und Eisbrecher letztlich daran beteiligt, um unser Flaggschiff, die Polarstern das ganze Jahr durch die Arktis driften zu lassen. Eine wahnsinnige internationale, interdisziplinäre Expedition. Und man muss sich auf so ein Vorhaben natürlich einstellen, auch innerlich sehr gut einstellen, denn wir sind... In eingefroren, fest eingefroren in das arktische Meereis durch die Arktis gedriftet. Im Winter ist das so dick, dass wir es nicht durchbrechen können. Auch mit unseren besten Forschungseisbrechern können wir es nicht durchbrechen. Und deswegen sind wir einfach der Drift des Eises gefolgt. Der Wind und die Kräfte des Eisdruckes und der Eisbewegung haben uns durch die Arktis getrieben. Und das ist etwas, wo man sich gut darauf einstellen muss, dass wenn man nicht weiß, wo man morgen und die nächsten Wochen und die nächsten Monate sein wird, sondern einfach das Eis bestimmt, wo es lang geht. Und man muss sich natürlich klar machen, dass man weder raus noch Hilfe von außen erwarten kann. Es kommt keiner raus. Hilfe von außen würde auch nicht zu uns vorstoßen können. Man muss also mit allen Problemen, auch medizinischen Problemen oder Unfällen, die vorkommen können, an Bord fertig werden können. Mhm. Und wie groß war die Crew? Aus wie vielen Leuten hat sich das zusammengesetzt? Wir sind insgesamt 450 Menschen tatsächlich gewesen, die während dieses Jahres in der Zentralarktis auf dem Eis gearbeitet haben. Aus 37 unterschiedlichen Nationen. Also es ist auch wahnsinnig international gewesen. Zu jedem Zeitpunkt waren immer etwa 100 Menschen an Bord. Das liegt daran, dass wir das Expeditionsteam immer mal wieder auch ausgetauscht haben in den Jahreszeiten, wo das eben ging. Das sind so etwa 35 Besatzungsmitglieder und der Rest sind dann Wissenschaftler und
0: Logistikpersonal. Ja, was braucht man denn alles, um da wirklich ein Jahr durchzukommen? Also man muss ja so ziemlich an alles denken, was da vorfallen könnte, oder? Man, man muss alles
1: mit in die Pläne einbeziehen. Wir hatten für alle möglichen Eventualitäten Pläne in der Schublade von A bis Z. Man muss mit Unfällen auf dem Eis zurechtkommen können, wenn sowas vorkommt. Glücklicherweise ist uns nichts passiert, Es sind alle Menschen heil aus der Arktis zurückgekehrt. Wir machen Forschung im Lebensraum des Eisbären. Eisbären stellen eine große Bedrohung dar für jeden, der auf dem Eis arbeitet, weil ein hungriger Eisbär einen Menschen als einfach jagbare Beute ansieht. Das ist ein Problem, da muss
0: man sich drauf einstellen. Ja, also Eisbären sind wohl tatsächlich eine richtige Bedrohung. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Was gab es denn sonst noch für Hürden? Ich würde sagen, die Dunkelheit
1: und die Dynamik, die Bewegung des Eises. Ähm denn es ist in der Zentralarktis ein halbes Jahr lang stockfinster. Es ist eine durchgehende Nacht, fast ein halbes Jahr lang. Und die Dunkelheit der Polarnacht ist ja viel schwärzer als jede Nacht in unseren Breiten, weil sie immer noch irgendwo eine Lichtquelle um sich herum haben. Dort ist nicht nur bis zum Horizont kein Licht, sondern nochmal mal tausend Kilometer über den Horizont hinaus ist dann nur Dunkelheit und Eis und Schnee. Und die Welt schrumpft da zusammen auf so eine kleine Blase aus Licht, die man durch seine eigene Stürmlampe erzeugt. Und die trägt man auf dem Eis mit sich herum. Aber man kann nie einen Überblick im Kopf zusammensetzen, sondern man muss sich das aus lauter Einzelbildern irgendwie zusammenbasteln, diesen Überblick über unser Forschungscamp, das wir da aufgebaut haben. Das Eis. Driftet ja über die Arktis. Es ist eine Eisdicke von unter einem Meter. Dann Im Laufe des Winters nimmt die auch mal auf zwei, drei Meter Dicke zu, aber das ist eine Eierschale nur auf dem mehrere tausend Meter tiefen Ozean, die in ständiger Bewegung ist und die ständig aufbricht und sich die verschiedenen Eisbereiche gegeneinander verschieben. Dabei bilden sich Risse im Eis, die werden durch Driftschnee verborgen. Man sieht die nicht, man kann also sehr leicht in so einen Riss einbrechen und landet dann im eiskalten Ozean, in dem man sich nicht lange bewegen kann und auch sehr schnell sterben würde. Das Eis, wenn es unter großen Druck gerät, riecht plötzlich auf. Es fängt an zu knallen und zu rumpeln und um mal herum und die Eisschollen stellen sich senkrecht, äh, schieben sich übereinander. Dabei kreischt es auch, wenn diese Eisschollen an, an unter großem Druck aneinander vorbeigeschoben werden. Das ist wie Babygeschrei, ganz irre Geräusche, aber natürlich eine ständige Gefährdung, sowohl für die Menschen, die auf dem Eis arbeiten und auch für das ganze Instrumentarium, was wir da
0: aufgebaut hatten. Wie kamen Sie denn mit der Kälte zurecht?
1: Ja, wir haben im Winter Temperaturen gut unter minus 40 Grad gehabt. Wir haben während vieler sehr intensiver Stürme und Schneestürme auf dem Eis gearbeitet. Ein Großteil unserer Arbeiten war ja nicht auf dem Schiff, sondern in einem gewaltigen Forschungskampf, was wir um das Schiff herum auf das Eis gestellt haben. Solche Temperaturen von unter minus 40 Grad fühlen sich bei Wind dann schnell an, wie deutlich unter minus 60 Grad. Da gefriert Haut sehr, sehr schnell. Man muss also wirklich jede Hautpartie schützen. Man muss im Sturm aufpassen, dass keiner die Orientierung verliert. Die Sicht geht sehr weit runter. Man hat durch die Schneedrift irgendwann gar keine Orientierung mehr. Und irgendwann muss man die Arbeiten auch abbrechen auf dem Eis, weil die Eisbärsicherheit nicht mehr herzustellen wäre und man eine
0: Annäherung eines Eisperlen einfach nicht mehr bemerken würde. Und wie hat dann die eigentliche wissenschaftliche Arbeit ausgesehen und die Ausrüstung? Also mit welchen Instrumenten wurde dort vor Ort gearbeitet?
1: Hunderte von Instrumenten. Wir haben in unserem Forschungscamp auf dem Eis, was so bis zu etwa zwei, drei Kilometer Entfernung um das Schiff herum auf das Eis aufgestellt wurde. 100 Tonnen wissenschaftliches Equipment auf das Eis gestellt. 100 Tonnen, müssen Sie sich mal vorstellen, mit mehreren Kilometer armdicken Stromleitungen und Datenleitungen miteinander verbunden. 70 Kilowatt äh, Leistung hatten wir installiert, um unsere Instrumente betreiben zu können. Und das war nur das zentrale Camp, denn wir hatten noch mehr als 50 kleinere Forschungs- und Messstationen in bis zu 50 Kilometer Umgebung auf das Eis gestellt, was dann als gesamtes Netzwerk durch die Arktis gedriftet ist. Da sind hochkomplexe Messinstrumente an der vordersten Front dessen, was man so bauen kann heutzutage in der Wissenschaft. Radargeräte, die mit Radarstrahlung die Wolken über unseren Köpfen angeguckt haben, da darin vermessen haben, wie hoch ist eigentlich die Partikeldichte, die Tröpfchendichte in so einer Wolke, wie viele dieser Tröpfchen sind in Wirklichkeit zu Eiskristallen gefroren und wie viele sind auch bei minus 40 Grad noch flüssige Wassertröpfchen. Wir haben uns die Aerosole in der Luft angeguckt, wir haben uns alle... Hört sich ein bisschen wissenschaftlich an, alle Terme der Oberflächenenergiebilanz angeguckt. Ist aber ein ganz wichtiger Bereich, denn im Balancen, also wenn die Oberflächenenergiebilanz unausgewogen wird, dann geht eine Erwärmung oder eine Abkühlung los. Das kennen Sie von Ihrem Herd zu Hause. Die Herdplatte hat die Umgebungstemperatur, wenn Sie ihn nicht einschalten, dann ist das im Gleichgewicht. Es kommt genauso viel Energie zur Erdplatte hin, wie sie auch wieder an die Umgebung abgibt. Aber wenn Sie jetzt den Herd einschalten, dann wird sie wärmer. Sie haben ein Ungleichgewicht in dieser Energiebilanz eingeführt. Und genau das ist ja das, was CO2 in der Atmosphäre tut. Wir strahlen mehr Wärmestrahlung auf die Oberfläche ein durch die Rückstrahlung der CO2-Moleküle. Und das sind alles Termen,
0: die wir ganz genau vermessen haben. Mhm. Ja, dann lassen Sie uns doch jetzt gleich mal darüber sprechen, was Sie genau herausgefunden haben. Vielleicht muss man erst mal erklären, an was haben Sie denn dort genau geforscht und mit welcher Grundfrage sind Sie losgefahren?
1: Man muss sich das Klimasystem der Arktis ja wirklich vorstellen wie einen komplexen Mechanismus. Man kann das vergleichen wie das Uhrwerk einer mechanischen Armbanduhr, wo Dutzende von kleinen Zahnrädchen und Federchen und Schräubchen ineinander greifen, alle mit einer Aufgabe, dass die Uhr von außen betrachtet die Zeit anzeigt. Das sehen wir von außen. Da bildet sich irgendein Klima aus in der Arktis. Wir müssen jetzt aber in unseren Klimamodellen die gesamte Mechanik Nachbauen, denn ein Klimamodell ist ja nichts anderes als in Computercode gegossener Nachbau des Klimasystems da draußen. Wir müssen also von allen Zahnrädchen und Federchen und Schräubchen genau alle Parameter vermessen. Wir müssen messen, welchen Durchmesser hat das Zahnrad und wie viele Zähne sind dran. Und welche Federkonstante hat die Feder und wie haken die alle miteinander, dass insgesamt das Räderwerk die Uhrzeit anzeigt. Und das war unsere Aufgabe. Wir haben hunderte von Parametern das ganze Jahr über vermessen, um sie jetzt in unserem Klimamodell korrekt abbilden zu können. Und das in allen Bereichen. In der Atmosphärenforschung, im Bereich des Meereises und des Schnees, welches auf dem Eis draufliegt, der Ozeanforschung, der Biogeochemie und im Ökosystem. All das zusammen wirkt ja und äh, ergibt dann ein bestimmtes Klima in der Arktis und wir haben alle diese Prozesse untersucht. Das sind sehr komplexe Dinge, die man lange, lange erklären müsste, was das alles ist und daraus formt sich jetzt gerade ein Bild. Wir sind jetzt, wir sind reingegangen in die Uhr, wir haben sie auseinandergenommen und wir haben sie in ihre Einzelzahnrädchen zerlegt und die liegen alle offen vor uns und äh, deswegen können wir das jetzt im Computermodell zusammenbauen.
0: Also, das Ziel war, im Computer ein Klimamodell für die Arktis zu entwickeln. Warum sind diese Modelle denn so wichtig? Die globalen Klimamodelle, die die Arktis ja immer mit als Teil
1: abbilden müssen, in die Lage zu versetzen, auf Beobachtungsdaten basierend diese Prozesse abzubilden. Bisher muss jedes Klimamodell raten, wie diese Prozesse funktionieren und welche Durchmesser die Zahnräder haben und wie viel Zähnchen da dran sind. Und wir betreiben weltweit so etwa zwei Dutzend Klimamodelle in den verschiedenen Klimaforschungszentren. Und wenn Sie die mal füttern mit einem bestimmten Treibhausgasemissionsszenario, nehmen wir mal ein pessimistisches, dann würden einige Klimamodelle sagen, dass sich die Arktis bis zum Ende des Jahrhunderts um 5 Grad Celsius erwärmt. Und andere Klimamodelle würden sagen, sie erwärmt sich um 15 Grad Celsius. Eine große Zahlen... Das liegt daran, dass die Arktis eben das Epizentrum des Klimawandels ist und dass es ein pessimistisches Szenario war. Aber zwischen 5 und 15 Grad liegen Welten. Das ist ein Faktor 3 an Unsicherheit. Und das liegt daran, dass jedes Klimamodell ein bisschen anders geraten hat und andere Durchmesser und Zahnanzahlen von diesen kleinen Zahnrädchen drin hat, weil keiner genau weiß, wie es in der Wirklichkeit eigentlich aussieht. Aber machen Sie sich mal klar, die Ganz tiefgreifenden Entscheidungen, vor denen unsere Gesellschaft und unsere Politik ja im Moment steht. Entscheidungen, die tiefer in unser Leben eingreifen werden, als politische Entscheidungen jemals zuvor getan haben. Die Ressourcen in einem Maßstab umverteilen werden, als jemals politische Entscheidungen getan haben. Die beruhen auf den Vorhersagen dieser Klimamodelle. Mit denen rechnen wir aus wie viel Treibhausgasemissionen wir uns auch erlauben können, um bestimmte Klimaziele einzuhalten. Und das möchten wir verbessern. Wir möchten diese Entscheidungen auf eine ganz robuste wissenschaftliche Grundlage stellen, damit wir sie auch zielgenau und
0: sehr effizient gestalten können. Okay, Sie haben jetzt die Daten gesammelt. Bis wann kann man denn da mit ersten Ergebnissen rechnen? Also wann kommt dann das erste spruchreife Klimamodell für die Arktis? Genau, diese Auswertung ist fast noch an der Anfangsphase. Wir sind seit anderthalb Jahren jetzt zurück aus
1: der Arktis und haben gewaltige Datenmengen zurückgebracht. Die Leute stehen im Moment noch überall auf der Welt in den Laboren, um die Proben, die wir zurückgebracht haben, mehrere Zehntausenden an Proben von Schnee und Eis und Ozeanwasser und kleinen Proben von den Organismen im Ökosystem, um die im Labor zu vermessen. Wir müssen also zurzeit in vielen Bereichen erstmal noch Proben in Daten verwandeln, bevor wir Daten in Wissen verwandeln können, bevor wir Wissen in
0: präzisere Vorhersagen verwandeln können. Und neben den Klimamodellen, was für Erkenntnisse haben Sie und Ihr Team dann sonst noch so mitgebracht? Zum Beispiel haben wir gesehen, wie schnell das Eis tatsächlich
1: verschwindet. Es ist im Frühjahr der Expedition schneller zurückgegangen als jemals zuvor und hat sich im Herbst langsamer zurückgebildet in der Arktis als jemals zuvor. Und wie gesagt, die Ausdehnung im Sommer hat sich schon halbiert. Wir sind in einer Phase der Expedition im Sommer nördlich von Grönland innerhalb von nur sechs Tagen zum Nordpol vorgestoßen von der Eiskante, nachdem wir in der Drift die Eiskante erreicht hatten. Und haben dabei große Flächen offenen Wassers durchquert. Mitten zentral in der Arktis, fast am Nordpol, in einem Bereich nördlich von Grönland, aus dem wir uns mit unserem Schiff normalerweise immer raushalten, weil das Eis genau in der Region eigentlich noch das dickste ist und man da auch im Sommer leicht stecken bleibt. Das sind also eher sehr negative Nachrichten, sehr pessimistische. Die zeigen uns, wie schnell das Eis verschwindet. Und wir haben wirklich dem Eis beim Sterben zugesehen im Sommer. Aber wir müssen auch sagen, und das stimmt uns mutig, wir konnten ja jetzt zum ersten Mal die... Gefrierprozesse des Eises im Winter beobachten. Im Winter bildet sich das Eis wieder zurück und wir haben gesehen, dass diese Gefrierprozesse noch sehr gesund sind. Und zuvor konnten wir uns die ja nie vor Ort anschauen. Wir haben gesehen, dass unter dem Eis im Winter die Wassersäule 40 Meter tief in den Ozean auf den Gefrierpunkt abkühlt. Das ist noch ein gesunder Puffer für die Neueisbildung im Winter, die auch bei einer weiteren Klimaerwärmung weiter wirksam sein wird und die immer weiter zunehmende Eisschmelze des Sommers eben tatsächlich zu einem erheblichen Teil noch resetten kann über den Winter. Und das bedeutet zweierlei. Wenn in einem Sommer das Eis besonders weit zurückgeht, nimmt der Ozean ja mehr Wärmeenergie auf und es könnte das Gefrieren des Eises im nächsten Winter unterdrücken und wir könnten in so eine Abwärtsspirale geraten, dass wir gar nichts mehr daran tun können, dass das Eis verschwindet. Das ist aber nicht so. Wir sehen, und das ist der zweite Erkenntnis, wir sehen, wir sitzen hier noch am Steuer. Das Eis verschwindet noch nicht von alleine. Wir haben die gesunden Gefrierprozesse des Winters und wir sehen, dass das Eis im Moment noch sehr direkt und wie wir Wissenschaftler sagen, linear auf den Klimawandel reagiert. Und das bedeutet, wenn wir das Klima stabilisieren und die globale Erwärmung stoppen, dann stoppen wir auch den Meereisschwund. Es ist noch nicht über die Klippe gefallen, dass es dann von alleine verschwindet. Das packt eine Menge Verantwortung auf unsere Schultern, denn wir sitzen hier am Steuer und wer am Steuer sitzt,
0: muss richtig lenken. Und das zeigt aber auch, dass wenn wir jetzt das Richtige tun, dann können wir auch das arktische Eis noch retten. Okay, das sind jetzt beinahe hoffnungsvolle Nachrichten und über solche Lösungen sprechen wir gleich noch. Aber noch ein letztes zur Expedition. Welche Erkenntnis diese jetzt schon haben, hat sie denn bisher am meisten überrascht? Es gab viele natürlich, aber eine große Überraschung
1: war dieser massive Ozonabbau, den wir in der Arktis gesehen haben, das Ozonloch. Das haben wir so nicht erwartet, dass wir so lange nach dem Verbot der FDKWs plötzlich so eine massive Ozonzerstörung sehen. Wir waren sehr überrascht über ein reichhaltiges Ökosystem, was vorher so noch nie beobachtet worden ist, was sich an einer ganz besonderen Grenzfläche im Ozean bildet. Denn wenn im Sommer das Eis anfängt zu schmelzen, dann fließt viel Süßwasser, relativ frisches, salzarmes Wasser in den Ozean. Und das ist leichter als das salzige, kalte Wasser des Ozeans darunter. Es bildet sich also unter dem Meer als der Arktis. Von unten bilden sich Süßwasserseen in der Tal- und Bergstruktur des Eises von unten. Diese Süßwasserseen haben eine ganz abgegrenzte Grenzfläche zum salzigeren Ozeanwasser darunter. Das ist wirklich wie eine kleine spiegelnde, wabernde Fläche, die da drin liegt. Und an dieser Grenzfläche existiert ein eigenes Ökosystem mit Organismen, die nur an dieser Grenzfläche leben. Das wussten wir vorher gar nicht, wie dieses Ökosystem funktioniert und welche Rolle es im Klimasystem spielt. Und wir haben jetzt die ganzen Proben von den Organismen, die da leben, mit zurückgebracht. Wir beginnen zu verstehen, was die Prozesse sind, warum diese Organismen genau an dieser Grenzfläche, also an der Unterseite dieser Süßwasserseen leben und welche Gase sie freisetzen und
0: wie sie damit eben auch den Rest des Klimasystems beeinflussen über die Aerosolbildung. Mhm. Jetzt zu den Lösungen. Sie sagten ja, es ist noch wirklich nicht alle Hoffnung verloren. Also wie lässt sich das arktische Eis noch schützen? Da gibt es wirklich genau
1: eine Sache, die wir jetzt dringend und umfassend angehen müssen. Die Reduktion unserer Treibhausgasemissionen und zwar schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Um das arktische Eis noch zu retten, müssen wir die globale Erwärmung auf etwa zwei Grad oder deutlich darunter begrenzen. Und die Zeit, das noch zu schaffen, läuft ab. Wir haben jetzt noch einige Jahre, in denen wir es schaffen müssen, dass die bislang ja immer noch weiter hochgehenden globalen Treibhausgasemissionen ihr Maximum überschreiten und anfangen zu sinken. Das ist im Beginn der Corona-Pandemie schon einmal passiert, aber natürlich mit dem Ausgehen der Corona-Pandemie, mit dem Wiederanspringen der Wirtschaft, haben wir das damals erreichte Maximum jetzt wieder übertroffen. Das heißt, das war natürlich noch nicht das nachhaltige Überschreiten dieses Maximums. Wir warten fast jährlich darauf, dass wir endlich mal in eine... Phase eintreten, in der die globalen Treibhausgasemissionen anfangen zu sinken. Das ist der erste Milestone, den wir jetzt erreichen müssen. Und dann müssen wir sie sehr schnell zum Sinken bringen, denn wir müssen bis etwa der Mitte des Jahrhunderts treibhausgasneutral werden. Das ist nicht mehr viel Zeit. Dazu brauchen wir Zwischenziele. Wir in Deutschland haben uns das Zwischenziel gesetzt, im Jahr 2030, also in acht Jahren, 65 Prozent unserer Emissionen im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Das sind alles große Herausforderungen, vor denen man aber den Kopf nicht in in den Sand stecken sollte, die, die sind schaffbar. Wir haben schon einen erheblichen Teil dieser 65 Prozent reduziert in Deutschland und den Rest können wir schaffen, wenn wir da jetzt motiviert rangehen. Wir müssen aber auch noch eine zweite Sache machen und das ist Technologien zu entwickeln, wie wir Treibhausgase CO2 aus der Atmosphäre wieder entziehen können und sie irgendwo sicher unterbringen können. Denn ohne solche Technologien ist es nicht mehr erreichbar, dass wir die Klimaerwärmung auf unter zwei Grad begrenzen. Es gibt keinen realistischen Emissionspfad für die Menschheit mehr, die dieses Ziel uns erreichen lässt, ohne dass wir in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts irgendwann im großen Maßstab Treibhausgase aus der Atmosphäre wieder entfernen und irgendwo sicher unterbringen. Und wir müssen an diese Forschung jetzt ran, denn das dauert natürlich sehr, sehr lange, bis man solche Verfahren auf industriellem Maßstab entwickeln und umsetzen kann. Und da mache ich mir etwas Sorgen, dass wir diesen zweiten Bereich deutlich unterschätzen im Moment, welche Herausforderung das darstellt und wie wichtig, wie
0: essentiell er ist. Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf Spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an Klimabericht@spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Frauke Böger und Ole Reismann. Produktion und Musik übernahmen Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler.
2: Die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor, ist überzeugt. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und trotzdem kann man ihn aufhalten, wenn wir als Gruppe denken und agieren. Deswegen arbeitet BCG jeden Tag daran, sich selbst die Welt und Wirtschaft klimaneutral zu machen. Mit dem Net Zero Pledge. Und indem sie die schlauesten Köpfe aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammenbringt. Ihr wollt mehr wissen oder mitmachen? Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag groupup for climate